0: Bienvenidos a Enlace Deportivo Arrancando el programa mitad de semana y por supuesto Lo que ocurrió con el equipo de los tomateros de Culiacán El invitado de nueva cuenta Benjamín Gil A la final de la Liga Mexicana del Pacífico
1: Vamos a platicar temas importantes De la Liga Mexicana del Pacífico Los naranjeros están En la gran final El equipo más ganador Va al clásico de la Liga Mexicana del Pacífico
2: Draft, draft de la Liga Mexicana para la serie final, ya hay refuerzos, ¿con qué se reforzó su equipo favorito? ¿Con qué lo hizo Culiacán? ¿Con qué lo hizo Hermosillo? Te platicamos un poquito más adelante.
3: En más información del fútbol mexicano, Monterrey está en alerta, suma 18 casos positivos de COVID-19, eso estaremos comentando hoy en el programa. Y con esto damos inicio a Enlace Deportivo.
1: Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, qué bueno que está con nosotros, Ernesto, Miguel, José Manuel, los saludo con mucho gusto. Antes que nada, bienvenidos a esta hora para platicar acerca del deporte. ¿Qué tal
2: compañeros? Buenas tardes, buenas tardes, amable televidente que está con nosotros, eh, buen provecho si es que está comiendo. Ya hay serie final clásico de la liga desde 1997, no se veían las caras estos dos equipos en una serie final. Le hace justicia la pelota a dos equipos dos de los mejores roster que tiene la competencia Tomateros un poco más regular en la temporada Naranjeros muy bien, pero ya llegando a esa instancia es diferente
0: No, sin duda, eh, Naranjeros bien merecido, ahorita vamos a desmenuzar eh, lo que ocurre la Liga Mexicana del Pacífico en sus últimos partidos ya ya suspira, ¿No? El final de, de la temporada para darle paso ahora al siguiente compromiso como es la serie del Caribe que también estaremos desmenuzándolo más adelante y, y sin duda alguna un programa muy completo para que se quede con nosotros.
3: Algo que estábamos esperando un clásico Naranjeros de Hermosillo contra Tomateros de Culiacán y en una final de Liga Mexicana del Pacífico sí que va a ser espectacular y también pues en más información que tenemos cómo se reforzaron los equipos de cara a lo que va a ser esta final de la LMP.
1: Punto importante José Manuel como bien los señales, pero si les parece, arrancamos con el juego de ayer entre los Tomateros de Culiacán y el conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón. Buen juego, quien tuvo la oportunidad de verlo, fue un buen partido, duelo de picheo, así lo esperábamos yo en lo particular por parte de Edgar Arredondo, lo comentaba el día de ayer y que si Tomateros hace una cantidad de carreras, tres las que hizo, por ejemplo, cuatro o más, iba a ganar el partido, gracias al trabajo que había realizado. Edgar Arredondo, que se vio sensacional en la loma de los disparos, se apuntó la victoria y apoyado, por ahí Michael Winnie empujó una carrera, otra más Sebastián Elizalde, otra por Wild Pitt, sale carrera por parte de los tomateros de Culiacán y derrotaron tres carreras contra cero a el conjunto de los yaquis de Ciudad Obregón. Faustino Carrera hizo muy buen trabajo, también por parte de los yaquis, labor de cinco entradas y un tercio, solamente le hicieron una carrera que fue limpia, pero pues ya el relevo no Pudo sostenerse eh, al pie, cierto que tampoco fue un desastre, pero Culiacán hizo lo suficiente para ganar el partido e instalarse en la gran final.
2: Fueron seis entradas de cinco hits. Y cuatro ponches, lo que hizo Edgar Redondo que Exacto. está fuera de liga, este brazo derecho de los tomateros de Culiacán Que ah, como está pintando la cosa sería cuarto en la rotación abridora de Benjamín Giles Los tomateros de Culiacán, dado caso de que Benjamín quisiera adelantar un poco para el juego número 3. Culiacán hizo lo suficiente ayer, un total de ocho imparables para ganar el encuentro El juego número seis se veía bastante complicado, pero al final Culiacán combinado con diferentes factores con dateo, con buen picheo y también pues no hay que dejarlo al lado las condiciones climatológicas que hubo en, en Ciudad Obregón, básicamente estuvo lloviendo casi todo el encuentro pero sí se podía jugar, hubo por ahí un golpe hubo descontrol, llegó ese wild pitch con el cual anotó Jesús, eh, Jesús el Chuyito Favela al final un buen juego por parte de los tomateros de Culiacán, aparecieron a la hora oportuna y amaneteando al equipo de los yaquis de Ciudad Obregón, mientras vemos las estadísticas Cuatro victorias para avanzar a la serie final. Ya comentaba el señor es puro el tema de Carrera Mendoza que si sí, sigue con vida a pesar de que los yaquis fueron eliminados. Conectó par de imparables. Le conectó siete hits a tomateros de Culiacán en, en esta ronda de semifinales. Victoria para Redondo, derrota para Carrera y el rescate número cuatro para Baldonado. Las cuatro victorias de Culiacán pasaron por juego salvado del de panameño.
0: Más allá de, del duelo de picheo, ¿no? que ayer creo que se comportó a la, a la altura Faustino Carrera por parte del equipo de los Yakis de Ciudad Obregón a, a la hora de estar arriba frente a Redondo, que la verdad pues sigue por la misma tónica ¿no? y sobre todo continuando el relevo del equipo de Culiacán en cuestión de carreras admitidas, ¿no? que ahí, ahí termina por blanquear a los yaquis y se presentaron oportunidades... Tuvieron chance el mismo Sebastián Valle, que, que desaprovechó en momentos importantes y momentos claves, y, y que. Al final de cuentas, pues el equipo de, de Obregón se termina por caer, ¿no? Termina por pesar varios factores. El, el equipo dejó de batear en este partido, bueno, de impulsar carreras porque termina por conectar imparables. Pero esos imparables, si no te llegan a la hora cero, si no te llegan cuando están los corredores en posición de anotar, pues de nada, de nada te sirven solamente para inflar ahí un casillero, ¿no? En, el, en la cuestión de, de, de los hits. A pensar en la siguiente temporada y lo que hace Benjamín Hill con este equipo, sacándole jugo y exprimiéndolo al 100% y sobre todo con la buena base que tiene ¿no? que ha venido trabajando desde hace varias temporadas que tuvo, tuvo bajas importantes para esta campaña el eh, acaso de la receptoría y en el jardín central que, que poco a poco ha sabido respetar y tratar de, de sobrellevar el equipo pues ahí está en la final buscando defender
3: su título ¿no? se presentan otra vez nuevamente para Jackis de Ciudad Obregón considero otro fracaso más eh, en lo que viene a ser el playoff porque no puedes avanzar a la final bien el duelo pues bueno de picheo que se vivió entre Faustino Carrera y Edgar Arredondo, que era lo que más se esperaba, que Faustino Carrera se comportara y tratara de que no le conectaran hits lo suficiente. Lamentablemente llegó ese, ese error por parte de Faustino Carrera y eso fue lo que terminó por mandar a la lona lo que viene a ser Jacky de Ciudad de Obregón. Tocamos un tema muy importante, lo que viene a ser Edgar Arredondo, que estuvo trabajando por espacio de seis entradas y permitió cinco hits. Pero también Víctor Mendoza, Leandro Castro, Alonso Harris conectaron doblete por Michael, Michael Wayne por Tomateros de Culiacán. Michael Wayne estuvo a la altura y reitero lo que digo. Michael Win fue uno de los refuerzos que le dio una cara muy diferente a Tomateros de Culiacán en cuestión de la ofensiva. quiero retomar, perdón, lo que perdón,
1: Miguel, decía nada más eh, quiero destacar algo. Antes de que se me vaya, nada más así rapidito. Quiero destacar algo y, y yo mismo lo he platicado y lo sostengo. Pero también reconocer el tema del bateo. ¿A qué voy con lo siguiente? Joy Meneses está pagado, el cuarto va de Tomateros de Culiacán, pero bateó muy bien ante Algodoneros de Guasave, tanto con cuadrangulares no, ahí como te regando
2: hitas. Te no, no, no,
1: no. Es que no estoy criticando, estoy únicamente hablando al no, respecto. No, no, no. No Hubo un partido criticando. incluso de cinco imparables para para Joy Meneses... Aquí está pagado. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que Culiacán llega fuerte. E incluso quiero destacar eso y señalar eso. No bate a Menezes y prácticamente no batió en esta serie, pero batearon los demás. Batió Wing, no mucho, pero sí lo suficiente. Batió Elizalde, en su momento eh, el resto del plantel Navarro hablábamos de él. Se ha combinado todo Mira, para Tomateros de Culiacán, algo. pero destacar lo que ha sido el picheo del equipo Guinda, que en esta serie para mí son los que se fajaron para llevar a Tomateros a la gran final. Ahorita vamos a
2: ver el cara a cara entre Remosillo y Culiacán, eh, para, para ver más o menos cómo llegan. El tema de Obregón. Vuelve a fracasar Obregón, ¿eh? tercera ocasión que pinta para ser campeón y no puede, pierde final Pero contra fíjate, Charros, se quedan en semifinales contra Venados de Mazatlán, se quedan en semifinales contra tenemos... Tomateros de Culiacán, Perdón, ganas Miguel, el Giammar Gastelum en dos años, el manager del año y no tenemos puede, pausa, otro Miguel. fracaso rotundo Espérame, de tenemos Obregón. que ir a
1: pausa, regresamos con el tema, eh, está bien, qué bueno que retomaste el tema de Obregón, pausa, regresamos y seguimos con el tema. Una vez más la labor de equipo eh, se vio reflejada en este, en este partido con todos los muchachos poniendo todo el, el esfuerzo, todo el empeño para lograr la victoria. Eh, el número de carreras que hicimos, eso fue un factor a, a favor, el haber anotado eh, más carreras de las que habíamos estado anotando aquí en casa. Pues contento eh, por, todo, por todo el equipo y logrando ya este... ...este paso importante para la gran final. Nuestros abridores y relevistas han sido un factor determinante para poder lograr las victorias en casa. Han hecho un gran trabajo a través de toda la temporada y en lo que va del el playoff.
0: Partido entre el equipo de los sultanes que visitaba el estadio Sonora ante los naranjeros de Hermosillo seis carreras atrás, la victoria, ahí está la cantidad de imparables que conectó el equipo de los naranjeros de Hermosillo, que sus bats ya despertaron desde hace mucho, ¿No? Cinco por parte de los sultanes, dos errores por el equipo de Región Montano, uno por el conjunto de naranjeros, Vargas, César Vargas, en la loma de los disparos, con una muy buena labor, Edgar González, ahí en el montículo, que le logran hacer daño, ¿No? A este lanzador, eh, al final de cuentas, ahí aparecen buen, buenos números, ¿No? Del León, de cuatro uno, Destacado por parte del equipo de los Naranjeros, Robles también de 3-1, con carrera producida. Del otro lado, Amador y Valenzuela fueron los que destacaron a la ofensiva por parte del equipo de los Sultanes de Monterrey. Y ahí está el equipo de los Sultanes, como lo dice Juan Navarrete, ¿no? Su mejor arma, el picheo, así lo fue en la temporada regular y lo ha sido en lo que es la postemporada. Y Vargas,
1: aunque no gana el partido, se quedó pues a un tercio, ¿no? Cinco entradas, dos tercios, lo que lanza en el cierre de ese episodio es cuando se destapa el equipo de los Naranjeros de Hermosillo con un racimo de de cinco carreras, ya hablabas del tema de Paul León impulsando dos carreras, siendo una pieza importante para el equipo de los naranjeros de Hermosillo. Y bueno, el caso de Edgar González, que ayer hablábamos... El, el tema de Edgar González también no fue tan mala su labor, cinco entradas, cinco hits, solamente una carrera limpia a la que le consiguen y una carrera en total para Edgar, pero sí muy superior era el equipo de los Naranjeros de Hermosillo sobre los Sultanes de Monterrey y terminan ganando el partido. Más adelante vamos a hablar de los refuerzos de los dos equipos, pero en lo que fue esta serie, pues sí superior el equipo de los Naranjeros y lo más importante para ellos que el bateo despertó previo a la gran final. Y que recuperaron a peloteros, recuperaron Exacto. a Fernando
2: Salas que ya lanzó ayer Le fue muy mal, dos tercios de, de labor eh, por parte de este pitcher, pero ya lo recuperaste Y ya puedes tener el mejor pitcher revista del año de la temporada en activo Ayer Leyer hizo temblar a los naranjeros de Hermosillo, la del empate estaba en el pentágono Pero al final Naranjero sacó el encuentro Un muy buen equipo, tiene buenas figuras, ahora hay que batear, ahora hay que maquilar curiosamente no eligieron a un pitcher abridor que estaremos platicando ahí un poquito más adelante no sé si ya tengan ellos alguna actualización con el tema de Juan Pablo Oramas, no sé si alguien les recomendó o alguien les advirtió o alguien les comentó que Oramas podría ser abridor para esta serie final, que vaya que les hace falta, quiero saber yo qué es lo que va a pasar con el equipo de los naranjeros de Hermosillo tiene buena rotación pero yo sí siento que un pitcher abridor más ...para poder asegurar, a avanza el equipo más... A lo mejor de para la el cuarto, ¿no? ...contra el equipo Estaríamos hablando más destructivo de... de los últimos seis años... ...será una muy buena final a partir del viernes.
0: Eh, para, a lo mejor, pudiera estar listo para un cuarto partido Juan Pablo Gramas... ...quiero pensar, y ojalá, ¿no?, por la salud de del pelotero... ...esperar la evolución y por parte del comunicado que pueda tener el equipo de los naranjeros de Hermosillo... Pero avisa ahí de José Manuel, yo creo que este equipo de los naranjeros ha, ha tenido una muy buena participación, creo yo, desde el juego 3, 4, 5 y 6.
3: Ya su ofensiva es otra, totalmente distinta a lo que se vivió en la primera ronda del playoff, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya se desecha el comentario de que la ofensiva de Naranjeros de Hermosillo está dormida y que no ha despertado. Ya han demostrado cosas positivas. Ayer lo que termina por matar a Sultanes de Monterrey fue en la sexta entrada que permitieron un rally de cinco carreras. Lo que viene a ser el relevo fue lo que terminó fallando para Sultanes de Monterrey. En la quinta entrada, cuando estaba trabajando este pelotero César Vargas, que dejó muy buen sabor de boca, ya nos daba las estadísticas, avisa ahí dejó buen sabor de boca. Juan Pablo Ramas hasta el momento todavía es una incógnita. Ya tienes a Fernando Salas que puede ser un suspiro, un alivio para Juan Navarrete. A lo
1: mejor en el papel pero pues, eh, podríamos ver a, a un line-up de tomateros de Culiacán que yo sí me inclino un poquito más al line-up de los tomateros de Culiacán. Me parece un poquito más sólido, un poco más fuerte pero pues si volteamos a ver al conjunto de los naranjeros de Hermosillo con Yadiel Hernández, Isaac Paredes, Nico Vázquez el Cochito Cruz que si bien es cierto ya es un pelotero veterano pero que con conoce perfectamente lo que son este tipo de compromisos y aunado al refuerzo que vamos a platicar un poquito más adelante eh, con ellos, que le, a, que le termina apostando la, el cuerpo técnico de Naranjeros de Hermosillo a su picheo, porque no fue por picheo, fue por bateo yo sí creo que vamos a tener una final, la verdad, si sí lo digo, de pronóstico reservado entre naranjeros y tomateros. Muchos lo esperaban. Ahí está la final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Hermosillo y el equipo de Culiacán. Y más por lo
2: que hizo Víctor Mendoza en la serie de semifinal ¿Sí? ante los tomateros de Culiacán. Le bateó, pues, exacto. Conectó siete imparables, empujó eh, cuatro carreras y conectó dos cuadrangulares ante la serpentina de los tomateros de Culiacán. Juan Navarrete vuelve a regresar a una final. Curiosamente, la la última para él la perdió contra Benjamín Gil y Tomateros de Culiacán en la campaña 14-15 cuando dirigía a los charros de Jalisco. Ahora tiene, en mi punto de vista, a un mejor equipo de lo que tenía en aquella 14-15. Hermosillo que regresa una final después de eh, siete años, que no están en una final, la última que ganaron en el 2014. Y será la quinta ocasión que se vean las caras Tomateros y Naranjeros 2-2. Aquí será el desempate en una serie final, la última, 1997.
1: Bien, le recuerdo esa serie final. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos platicando de la mexicana del Pacífico. Hay que hablar de los refuerzos que eligieron Tomateros y el equipo de Naranjeros antes de la pausa. Regresamos, hay más.
3: A Tigres no solo le costó tres puntos su visita al Estadio Corona ante Santos Laguna, también el perder a su técnico Ricardo Ferretti por suspensión de un partido. Y es que tras ser captado fumando en la banca del Estadio de los Guerreros, la comisión disciplinaria informó que el Tuca estará suspendido por un encuentro. No es la primera vez que Ferretti se deja ver fumando. El 16 de julio del 2020 lo hacía en un palco de Ciudad Universitaria en el duelo ante Cruz Azul en la final de la Copa por México. José Juan Macías dio negativo a la tercera prueba de COVID-19 a la que fue sometido, por lo que estará disponible para el encuentro entre Chivas y Atlético de San Luis del próximo jueves. Durante la mañana de este martes se informó que el delantero volvió a arrojar positivo a una prueba realizada en días pasados a pesar de que llevaba dos semanas asintomático, aunque un nuevo examen arrojó el negativo. Gustavo Alcompeña, una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, murió este martes dejando tras de sí un legado histórico como futbolista. El más importante fue su participación con la selección mexicana en el Mundial de México 70, donde el tri alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia en una competencia de FIFA.
2: Hoy al mediodía se llevó al cabo el draft de refuerzos para la serie final. Sorprendió la elección de los tomateros de Culiacán, Culiacán en primera elección. Derrick Club, piche, relevista zurdo. Era lo que le hacía falta a Culiacán, un relevista zurdo. Nadie pensó que sería Derrick Club que estaba jugando en el Caribe. Segunda opción, Javier Arturo López. Naranjeros de Hermosillo con Víctor La Chule Mendoza. Va a reforzar su infield y su poder. Segunda elección, Héctor Velázquez. Sorprenden las elecciones. Uno y uno de Tomateros y Naranjeros de Hermosillo para esta serie final.
1: Fíjate, es cierto, a lo mejor no tengo tanto seguidor en Twitter, pero sí hice una encuesta preguntando por el tema de Derry Gloop en el tema de Culiacán y ya, ya se niveló. Ya se niveló, y lo tengo nivelado, 53 por 47, que sí le gusta, el 47 que no, pero... A...
0: ¿53 mil No,
1: votaron? 53%, no, 53 millones ah, okay, votaron, okay. no. Lo que pasa que sí, primero, <risa> me parece bien y no me parecía descabellado, lo platicaba con Miguel Previo. Previo al draft, nos acordamos, hay que ser sincero en ese momento, que Derry Loop estaba... Cuando lo eh, dijo disponible, disponible, cuando se dijo exactamente, disponible. Exactamente, eh, que estaba disponible porque él fue al Caribe a lanzar. Hay que recordar que tuvo que ser cortado en el draft. Eh, según las necesidades, Benjamín Gil hacía falta un pitcher zurdo y pues ahí está el tema de Derrick Loop. Y tan es así que como segunda opción... Dejó a Javier Arturo López, y lo comentaba Miguel, Víctor Mendoza por el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón y le apostaron a un picheo en caso de que no pudiera con Héctor Velázquez.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que lo que se veía con Darryl, Lube, y sobre todo siendo de casa, teniendo la oportunidad para para tener darle la oportunidad de que, que esté ahí en la final, y sobre todo las necesidades deportivas que pueda llegar a presentar Benjamín Gil desde la loma de los disparos, eh, como anillo al dedo, ¿no? Y por el otro lado, pues ni qué discutir el equipo de los naranjeros de Hermosillo, a lo mejor varios aquí pensamos, y lo mencionamos, que podría ir por un lanzador, un abridor, ¿no? Era el tema que hace un momento en el bloque anterior, lo, lo discutíamos, ¿no? Buscan buscar a alguien en el infielder, un hombre con contacto con la pelota que te pueda producir con un buen guante, y, y, y no hay duda, ¿no? De lo que puede. Héctor Velázquez, que, que ha sido una postemporada entre azul, y buena, bueno, yo creo que más buena que mala, ¿no? Pero. Eh, me, me voy
3: por más lo, lo que es víctor mendoza Pero mira creo yo que fue acertado lo que hizo tomateros de culiacán en esta elección y es muy acertado lo que toma benjamín gil de derrick luke claro que tiene muchas cualidades este lanzador zurdo por Pero ya no es el mismo ¿eh? y ya más que nada ya conoce el esquema que tiene tomateros de culiacán Ahora que si nos vamos del otro lado de Naranjeros de Hermosillo, sí es cierto, Víctor Mendoza es un refuerzo que te puede aportar muchos bate, que te puede impulsar carreras a la hora cero, por supuesto. Pero creo que lo más acertado para Juana Barrete era cubrir esa baja de Juan Pablo Ramas, que si en caso de que no llegue a dar un negativo en la prueba de COVID... Pues ahí sí te las vas a pintar negras porque es tu mejor nombre en, el, en la cuestión de pitcher abridor. Vamos a
2: ver cómo llegan los dos equipos de cara a esta serie final. Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. Ojo, números en postemporada Más imparables para Culiacán, 123 ante 88 de Hermosillo. Nueve cuadrangulares más del doble de Culiacán que no se caracteriza por, por esa por ese poder, pero en esta ocasión lo ha hecho batea para punto .299 Culiacán en contra de punto .229 de Naranjeros, le empezó bastante en la primera ronda y en los primeros tres juegos ante el equipo de los Sultanes, carreras anotadas más para Culiacán, más carreras producidas en el Picheo es donde se nivela un poco más la situación 2.44 para Culiacán en contra de 2.69 para el conjunto de Naranjeros de Hermosillo en el tema de los Ponches, 82 para Culiacán 84 para el equipo naranja, ahí está muy parejo en el tema del picheo, pero una ligera ventaja para Culiacán en el tema ofensivo.
1: Fíjate en el tema de las bases por bola sí le doble hermosillo, ¿eh? es el doble lo que regaló de, de pasaportes en relación a lo que fue tomateros de Culiacán, casi casi el doble, no con 44. Son estadísticas... Cuentan, sí cuentan, pero también al momento de que se cante el Playboy en el juego número uno de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, las cosas pueden cambiar. Y sí, tenemos que voltear a ver las estadísticas de qué hicieron ambos equipos, sobre todo en lo que fue la postemporada. Para cerrar con el tema del, del refuerzo, habrá mandado mensaje hermosillo, por un lado decir, tengo listo Juan Pablo Ramas, por eso no fui por picheo, o sigo dudando en mi bateo. Por eso voy por Víctor Mendoza.
2: Víctor Mendoza le conectó siete imparables a los tomateros de Culiacán, se la votó en par de ocasiones... ...y el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón basó básicamente su ofensiva en eso, basó su ofensiva básicamente en eso, ¿no? Interesante lo que puede hacer Víctor Mendoza. Yo me visualizo a un equipo de Naranjeros de Hermosillo con Paredes como tercer bat, Hernández como cuarto... Y Mendoza como quinto, esa zona medular va a lucir muy bien para enfrentar a Culiacán. Vamos a ver el cara a cara de lineups lineup que ha presentado más estable tanto Culiacán como Hermosillo aquí luce básicamente el bateo de los tomateros de Culiacán con Chávez bateando por encima de 300, misma condición Elizalde, lo de Jesse Castillo bateando para 415 ha sido muy bueno, Ese líder en carreras producidas con 11, por el lado de los deranjeros de Hermosillo batea para 300 Jesús Cardona, al igual que Yadiel Hernández, Cochito Cruz no está bateando, le costó bastante al igual sí. que León, pero conectaron cuadrangulares, el cuchito fue fundamental para para esa clasificación a la siguiente fase. Y ahí equilibrado básicamente. En el tema cargado la balanza para tomateros de Culiacán. Que llega mucho mejor esta final.
0: Y, y, También eh, Nico Vázquez te puede jugar otras posiciones dentro del infielder. Y ahí acomodas en el dado caso de que. De, de, ...de buscar cómo ajustar, ¿no? Porque traes un, un infinder y aparentemente lo que presentas es muy bueno, ¿no? Pero si ahorita estás apostando por el bateo... ...pues tratar de, de encontrarle solución, ¿no? A, a ver dónde vas a acomodar esas piezas. Picardona, sí, Cardona, ¿no? Paredes y Hernández por parte del
1: equipo de los Naranjeros de Hermosillo... ...tercero, cuarto y quinto. Dos bateando arriba de 300 paredes en el 2.99 y andaba, pero nada más. Sí preocupa un poquito el resto del orden al BAT... ...que incluso poquito, punto 139. Mucho, ¿eh? Sí, sí, digo... Un sí. poco, yo digo un poco Poquito porque al, fi al, fina al final están eh, vaya, al final están en la final. llegan a la final gracias sí. al gran pichó que tienen y yo insisto. Yo en una balanza los pongo 50-50, ah, eh, no, Tomateros no, no, y naranjeros no, no, no. 50-50. Es, que,
3: es como diría usted, señor abisaid es un pronóstico reservado, ya estábamos viendo ahí las estadísticas, por supuesto, que a Naranjeros de Hermosilla Hermosillo, por supuesto, que le afecta ahí el porcentaje de bateo por cómo estuvo en las rondas anteriores, tanto con Venados de Mazatlán y ahora con Sultanes de Monterrey, que apenas eh, va despertando poco a poco esa ofensiva. Pero por supuesto que también Tomateros de Culiacán se le ha visto una mejor cara. Habíamos comentado que en los playoffs ya despertó esa ofensiva. Sebastián Elizalde, Michael Wynn, ahí estábamos viendo los números. ¿Por, ¿por qué no ves un 50-50? Yo Pero... lo
2: veo cargado Culiacán. ¿Qué tanto? No, yo lo veo cargado Culiacán. 60, 40, no, 65, 35. Avisaíd, no. por si no. no. Si hay algo que saben los peloteros de Culiacán o es jugar hay estas
0: finales. Es que, que Sultanes se metió al Teodoro Mariscal y el Palacio de Sultano. El, 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 no? el Palacio Sultano es de Pichego
2: ¿eh? Un poquito. Lo siento, pero el Palacio Sultano. Pero yo Sultán no sé de dónde sacas no no el de 60, no, 40, Bueno, ya, ¿eh? ¿me van a dejar
1: de hablar o no? ¿Me van a dejar de hablar o no? No, pues si quieres salte, ayer te ibas a salir, apagaste el micrófono. No, hasta... ayer, porque no, esa es, ayer de es puro amigos, el programa son este. Son opiniones y se respeta, pero el pichó de Hermosillo pero estuvo es que bien. No me no ha dejado ni invertir mi sí. opinión,
2: ahí te va. Los peloteros de Culiacán están acostumbrados a jugar series finales, los de Naranjeros de Hermosillo no, no han jugado una serie final. Estos peloteros, no la franquicia, los peloteros de Naranjeros de Hermosillo llegan mucho mejor. A no, nada. De... no No, no, no. Pero claro que cuenta, cuenta y bastante. Los peloteros de tomateros de Culiacán llegan no, pero, más embalados. El picheo, de otra llega distinta, el picheo llega sólido, el picheo llega bien. Y Culiacán tiene experiencia y sabe jugar en postemporada. Norberto Beso no ha jugado una final. Cardona tampoco. Paredes, bueno, Paredes ya jugó... Bueno, no, no ha jugado tampoco una... Bueno, sí jugó final ante los charros de Jalisco, pero fue una y no le fue muy bien. Víctor Mendoza tiene... tiene... Bueno, pues... Ahí en pigmentaciones, también atondo, también obeso. O sea, estamos hablando de un equipo de naranjeros que es novato en este sentido. Que no se puede la final, ya título, ¿no? Por no, la experiencia. No, 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 no. Claro que no. A, a mí me parece... Solamente me 60, preguntaron 40. que si por qué estaba la balanza inclinada ligeramente <risa> no. para Culiacán. Y, y ya está bien
1: y está bien Miguel, y es una opinión y es un punto de vista, y, y a lo mejor yo podría estar de acuerdo contigo o no en que en que Culiacán sea favorito, pero sí me parece bastante lo que señales, 60-40 sí, sí me parece muchísimo 60 -40, es cierto 60-40 Culiacán Hermosillo sí, para mí sí, sí. no, me parece mucho y no, y no, quiero, decir, y no quiero decir con esto que eh. Culiacán no puede ser campeón de la mexicana del Pacífico tiene con qué, por algo está en la final pero, pero no me parece tan desproporcionada, yo la verdad la veo 50-50, vamos a una pausa
0: regresamos, 49-51 a favor Hermosillo oh,
3: Dios mío Luego de la tarjeta roja que se ganó por un golpe a un jugador del Atlético de Bilbao en los tiempos extra de la final de la Supercopa de España, el capitán del Barcelona, Lionel Messi, recibió un castigo de dos partidos de suspensión. La presidenta del Comité de Competición y jueza única, Carmen Pérez, resolvió darle dos partidos a la pulga, con lo cual se perderá el partido ante el Español y la jornada 20 ante el Elche. Este martes se confirmó que George Springer llega a los Blue Jays, procedente de los Houston Astros, club del que fue campeón y jugador más valioso de la serie mundial en 2017. De acuerdo al insider de MLB, John Heyman, el cardinero llegó a un acuerdo que es por 6 años y 150 millones de dólares para compartir equipo con Vladimir Guerrero Jr., una de las grandes estrellas emergentes. Philip Rivers anunció su retiro del fútbol y terminó su carrera de 17 años como uno de los mariscales de campo más profesionales en la historia de la NFL. Rivers, quien pasó la temporada pasada con los Indianapolis Colts después de 16 años con Los Angeles Chargers. Rivers, de 39 años, ocupa el quinto lugar en la historia de la NFL con 63.440 yardas aéreas solo detrás de Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning y Brett Favre. Estamos de regreso en Enlace Deportivo y se encienden las alarmas en la Liga MX y es que el equipo de los rayados de Monterrey, los dirigidos por Javier Aguirre, hay 19 casos positivos en el plantel. 11 de ellos son jugadores y 8, ellos, 8 de ellos son parte del cuerpo técnico del staff. Se encienden las alarmas. Ya se postuló el juego de la, de la jornada número 4 de la Liga MX contra León. Ahora se va, y otros partidos más, sí que se viene muy grande problema, inclusive una posible suspensión de la Liga MX en estos casos, si América reporta casos positivos de COVID-19. Sí. ¿Qué,
0: qué? Fecha 3 y 4, Parece... ¿no? es, es la que termina por suspenderse para, para el equipo de, de Monterrey, ¿no? Al final de cuentas... Eh, que no va a tener participación y se va a tener que reprogramar estas jornadas la, la que se jugará este fin de semana y la que viene, así nada más no y dependiendo de cómo se vaya la evolución de, de algunos jugadores y lo que vaya a pasar con, con algunos otros clubes no porque sí va a ser complicado y difícil lo que se está viviendo no que aparentemente pensamos que en ese torneo ya no iba a ocurrir y pues ahí está, ¿no? Lo, lo que está pasando con el equipo Todo de Todo indica
1: que las pruebas tienen que ser cada semana y que Monterrey no lo está haciendo así, que lo hacía cada 15 días. Insisto, y como lo dice Miguel, según información que circula tanto de Monterrey como también de la Ciudad de México, se está hablando de irresponsabilidad por parte de la directiva en ese sentido, que le cuesta ya a ocho jugadores salir positivos y a gran parte del staff. Y esto trasciende, esto va más allá, porque en América por lo menos hay dos jugadores que presentan síntomas, el caso de Guillermo Ochoa y el caso también de Benedetti, ¿no? Estos dos jugadores, uno que fue titular, el otro que entró de cambio en el partido, y aquí es donde comienza el problema. Tenía varias semanas, o si por no decir qué meses, desde el torneo anterior, que el fútbol mexicano no presentaba ese tipo de problemas al menos de manera masiva, ¿no?
2: 11 jugadores positivos Según. de Rayados de Monterrey, Son mucho. Ocho de cuerpo técnico y staff. El América publicó un comunicado hace un par de minutos en el cual eh, acepta que hay dos futbolistas que presentan síntomas, no dan nombres y que a la brevedad se van a, a, a demostrar, se van a revelar los resultados de las pruebas después del juego, después de que se dio la información el lunes por la tarde se realizaron las pruebas COVID y en un par de minutos más seguramente lo estará publicando la Liga MX. También la Liga ya emitió un comunicado en el cual van a ser más rigurosos con el tema de eh, las pruebas, con el tema de la seguridad y vamos a ver, tiene que ser obligatorio para los equipos hacerse pruebas COVID. Si no se quieren resguardar, Pero, si no quieren entrar en una burbuja, pues hay que ser un poquito más estrictos. Ya se eh, vio esta temporada el punto, con lo del Cabecita Rodríguez, ¿eh, Aguas? E ese
0: es el punto, ¿no? Más allá de las pruebas, pues el cuidado que se pueda tener, ¿no? Entre... Los clubes, los jugadores, eh, lo que hagan más allá no de los entrenamientos o, o de los partidos... ...pues va a terminar por perjudicar eh, el tema de dar positivos, ¿no? Entonces hay, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Por lo
1: pronto ¿no? a Monterrey le va a costar dos semanas, ¿no? Dos jornadas ante León y ante Puebla... ...que van a tener que reprogramarse esos partidos. Y sí, lo decían del tema del cabecita, ¿no? Incluso, eh, ¿qué tanta responsabilidad tiene este jugador... En cuanto a lo, a lo que se ha platicado no Y esas fotos que comenzaron A circular, si de por sí Cruz Azul Arranca como arranca Y este jugador con esas actitudes Pues imagínense no Por lo pronto positivo
2: bueno Está ya muy sensible decir ese término Lo bueno, por ejemplo, para equipos como Guadalajara, que JJ Macías ya dio negativo Ya entrenó hoy al parejo Con sí. sus compañeros y a lo mejor podría jugar Tal vez no como titular Pero entrar de cambio contra Atlético de San Luis pero Hay equipos que ya se están recuperando como el tema de Guadalajara. Alexis Vega está lesionado, pero bueno, es otro tema. Lo de Monterrey es lamentable y ojalá que no pase. Ya lo vimos la temporada pasada iniciando con 20 en Santos. Cruz Azul también tuvo un brote importante y ahora esta campaña, rayados de Monterrey. Que ojo, eh que quede como precedente para todas las personas que dicen, ah, es que ya me dio, ya no me voy a enfermar. Funes Mori. Es la segunda vez que sale positivo y tiene síntomas. Así que usted que nos está viendo, ahí ahí está el dato. Se enfermó en septiembre, ahora se vuelve a enfermar en, en enero y ahí está el, el señorón que no puede jugar porque tiene síntomas de COVID positivo. Segunda vez.
3: Sí, como... Sí, como comenta Rogelio Funes Mori fue el que dio positivo y el que se dio a conocer por parte del club, inclusive recordamos que festejó con sus compañeros y creo que ahí fue donde se dio, el, pudo haber dado el posible brote de coronavirus en el plantel completo. Lo que sorprende mucho es, ¿qué va a pasar si esos jugadores no están listos? Vas a tener que voltear a ver a tus fuerzas básicas, a las inferiores, para poder... Eh, participar en los siguientes encuentros que se te vienen en la jornada 5. Ya pudiste suspender, no suspender, pero sí posponer los juegos de la jornada 3 y de la jornada 4.
1: Sí, pues mucho cuidado, insisto, ¿no? La, la, las directivas de cada club, como en este caso Monterrey, que por ahí los culpan, el mismo jugador. Sabemos que son jóvenes en su mayoría, estamos hablando que en las plantillas prácticamente el jugador anda entre los 20 y 30 años, que es cuando más eh, andan en la calle y es muy complicado. ¿no? Y aquí ya la responsabilidad... Pero son profesionales. Sí, y el Miguel, equipo le y... está pagando una millonada. Por el eso equipo tiene por que eso, exigirles por, el, por eso ponía el ejemplo del cabecita hace un momento, ¿no? Ponía el ejemplo del cabecita. A el tema que de... A veces, ahí, ahí que ahí a veces parece que les faltan sesos porque aparte de que hacen las cosas, suben a ah, redes sociales, ¿no? Entonces, eso,
2: como, como decía el, el gran Baldano, el futbolista es una persona de 30 años en, un, en una mentalidad de 15, 16. Sí, definitivamente. Porque crecen definitivamente. en casa club, no crecen con sus padres. La persona de, de, de autoridad más cercana es el encargado y que es su amigo y que tiene 18, 19 años Pero Así bueno, es, es otro tema, ¿no? El tema de, de Peña, el tema de la Chofis O sea, en temas medio de pandemia, pues no agarramos ¿Y el si, rollo
1: Y si le buscas a más, Miguel, que no salen a la luz pública, imagínate
2: Y parece que la Chofis va a llegar a reventar la MLS con el San José Hercules, Pero bueno, es otro imagínate. tema
1: Imagínate, imagínate nada más pero sí, yo creo que más cuidado deben de tener los diferentes clubes de la Liga MX para evitar este tipo de, Abisay, de no tiene tanto ¿no?
2: no tiene tanto reflector por la liga, pero Venados de Mérida tuvo 13 casos positivos, 13 y no casos? pudo jugar o sea, ayer debió, dorados,
1: debió jugar dorados ayer, verdad? Debió jugar ayer dorados y el partido el partido se va a reprogramar a ver hasta cuándo porque eran 13. Miguel tienes razón. 13 jugadores de Venados de Mérida, entonces ni siquiera hacen el viaje ¿no? para, para lo que era este compromiso. Y es lamentable que clubes profesionales estén viviendo esta situación. Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos todavía tenemos más que platicar. Aquí en Enlace Deportivo tenemos las breves, las rápidas con José Manuel, regresamos después de la pausa.
3: El manager de Salón de la Fama, Tommy Lasorda, fue conmemorado durante un servicio fúnebre privado en el Dodger Stadium a la casa de los campeones Los Angeles Dodgers antes de ser sepultado el martes. Lasorda murió el 7 de enero después de un ataque cardíaco a los 93 años. Su ataúd fue cubierto con una gran variedad de flores azules y blancas. Se colocó en el montículo del lanzador con un 2 azul, que significa el número de la camiseta de la Sorda en la parte posterior del montículo. El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, permanece en el protocolo para conmociones de la NFL y es demasiado prematuro decir que definitivamente jugará en el juego de campeonato contra los Buffalo Bills. Mahomes superó ciertos pasos el lunes, algunos pasos grandes dijeron fuentes a Schefter, pero el jugador más valioso reinante del Super Bowl todavía debe superar otros pasos para librar el protocolo de conmociones en los siguientes días.
4: Santos viene a hacer un gran partido contra, contra Tigres, que, que es un rival de, de jerarquía, eh, le ganó 2-0 en su casa, entonces eh, viene, viene de dos victorias, sabemos que va a ser un rival difícil, eh, nosotros prácticamente pues, jugamos el, el domingo, ayer se regeneró un poco y hoy apenas se va, se va a preparar el partido no, eh, estamos a la espera de, de qué nos va a proponer el entrenador y, y empezar a trabajar a partir de hoy para el partido del viernes eh, el aspecto defensivo eh, nos ha costado bastante desde el torno pasado eh, yo creo que tenemos que mejorar eh, en esa parte y bueno, me refiero al aspecto defensivo, no, no solamente nos, les corresponde a los defensas, ¿no? todo el equipo trabaja eh, desde el delantero con, cuando inicia la presión hasta el portero que le toca atajar los goles, entonces creo que eh, yo creo que eso es un poco lo, lo que más nos ha pesado, ¿no?
1: Pues allá está Mario, el mono Zuna, el de Culiacán, Sinaloa, representando pues a su estado ahora en la Liga MX. No, nada fácil el partido del próximo fin de semana del Mazatlán. Insisto, son partidos que tiene que aprovechar, pero no debe de existir toda esa confianza, ¿no? El equipo de Santos ha ganado sus dos partidos en arranque de torneo a Cruz Azul y al equipo de Tigres. Ya entrenó
2: Giovanni Augusto, ¿eh? Buena, buenas noticias. Sí, a ver qué trae este
1: jugador.
3: Sí, este... Vaya que el equipo de Mazatlán FC tiene que trabajar en lo que viene a ser la cuestión defensiva y el jugador que estábamos escuchando hace unos momentos el Mono Zuna, especifica más en general a todos los jugadores que deben de defender bien el balón y deben de ser más organizados pero que por supuesto, como nosotros como analistas, claro que especificamos lo que viene a ser los centrales que viene a ser Nico Díaz y José Ortiz que no cumplieron con el labor adecuado en lo que viene a ser el partido contra Pumas ahora pensar cómo le vas a hacer contra un equipo difícil porque Santos Laguna viene de conseguir la victoria frente a Cruz Azul y contra Tigres. Así que las cosas pintan difíciles para Mazatlán FC, pero no imposibles.
0: Y, y, y tiene que sacar este resultado sí o sí, ¿no? Porque imagínate ligar dos derrotas en, en, en el arranque, digamos, aún así, de, del torneo, hacer fuerte en tu casa, Santos viene jugando muy bien, ya lo decía, dos victorias el equipo de la comarca y tener la oportunidad de, de, de redondear un buen resultado el día de hoy va a ser interesante para ellos. Sí, ¿no?
1: sin duda alguna, ¿no? Y hay que aprovechar, si no me equivoco, me corrigen, pero son dos juegos consecutivos en casa del Mazatlán ante Santos y si no, y me falla mi memoria ante Pachuca. Eh... Exactamente, entonces aprovechar. Ya hemos hablado, el calendario que se le viene a Mazatlán en casa, en casa. Ahí estará jugando el América, ahí estarán jugando las chivas del Guadalajara. Y claro que no podemos descartar a equipos como Pachuca y a equipos como el Santos Laguna que se presentan. Pero juego a juego. Mazatlán, pues viene de perder ante Pumas, ganó en su casa ante el equipo de Necaxa y ante Santos no debe de tener otra mentalidad que no sea conseguir la victoria.
0: Vamos a ver entonces, no esperando que el equipo de Mazatlán pueda sacar un resultado favorable y qué tanto puede trabajar durante esta semana. Jugaron, ya lo decía el Buenos Aires, el domingo, descansaron el lunes. Ayer apenas comenzaron a trabajar. Hoy a pensar ya en lo que viene a ser el partido
3: ante el equipo de Santos para el día de pasado mañana. Y ver cuáles son las expectativas de Giovanni Augusto, este jugador que ya reporta y ya está bajo las órdenes de Tomás Boe. Creo que este elemento puede venir más bien como un cerebro en lo que viene a ser la conexión con Fernando Aristegueta y Camilo Zambeso, y puede funcionarle muy bien en el sistema ofensivo, que es lo que busca Tomás Boy, generar goles, generar ocasiones de gol.
1: Lo decía Tomás Boy el domingo y lo reitera Mario Zuna, ¿no? El tema de la, del sector defensivo donde se tiene que mejorar mucho, pero mucho el equipo del, del Mazatlán en ese sentido. Santos viene bien, ya lo platicábamos, y, y no será fácil, no será nada fácil de este rival el viernes, ¿verdad? Es el viernes a las ocho y media es correcto viernes ocho y media de la noche así es,
0: es correcto, sí ya en su segundo partido el equipo de Mazatlán en casa, ¿no? Eh, ya en la jornada 13 lo que se le estará presentando y qué tanto puede mejorar que aparezca de nuevo a cuenta el tema de la ofensiva desapareció por completo Aris Fegueta y, y Camilo Zambeso, no el, el pasado domingo no se les ve en lo absoluto en lo que fue ese y encuentro?
2: el público hay que ver el público todavía no se dice nada pero hay personas que aseguran que podrían cerrar el cracker. Hay que esperar.
1: Que en Mazatlán no se ha dicho nada, ¿no? En torno a los, a los semáforos, a como está pasando, me refiero a Guasave, al municipio de Culiacán también. Mazatlán, Ernesto.
0: Sí, todavía no se ha hecho mención referente y no se ha dado una mención referente a lo que pueda ocurrir. Si llegara a ocurrir, que no sea, insisto, no hay un anuncio oficial, tendría que ser por parte de la Liga, ¿no? En cuestión claro. del municipio, todavía no, o del Estado, no no ha habido una cancelación como tal, pero si se llegara a dar, sería por parte de, de la Liga MX, ¿no?
1: Diego, no sé cómo se rige la Liga en torno, por ejemplo, a la diferencia de la Liga Mexicana del Pacífico. Que estén como está el semáforo, digo, porque es todo de naranja y meten gente y, y van a seguir metiendo porque estamos en naranja y van a meter el 50% en Culiacán. En la serie final de la Mexicana del Pacífico veremos Mazatlán. Pausa, regresamos.
0: estamos de regreso amigos de Enlace Deportivo y aprovecho el espacio ¿no? que, que me brinda aquí la televisora y por supuesto la producción de, de, de deportes y Enlace Deportivo para darle el pésame a la familia de, de mi amigo Rafael Ibarra que lamentablemente el de ayer perdió la vida fuerte abrazo y pues que descanse en paz, ya está en el cielo y lamentablemente un, una víctima más ¿no? de lo que está ocurriendo en la sociedad con el tema de la pandemia fuerte a seguirse abrazo.
1: cuidando, ¿no? a cuidarse y cuidarse mucho
2: Desafortunadamente todos eh, conocemos, o ya sea cercano, ya sea lejano, a alguien que, que desafortunadamente ha perdido la vida por esa terrible enfermedad. La recomendación es, cuídese mucho, si asiste a los eventos deportivos, hágalo con responsabilidad, Piense en usted y piense en su familia.
1: Definitivamente, ya nos vamos Seguir jóvenes. Usando... Buena tarde, mañana aquí nos vemos, Ernesto, José Manuel, Miguel, quédese aquí en TVP.